0: Радио Комсомольская правда. С нами теплее. Военная ревю полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, дорогие радио товарищи. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю. Мы это все те же люди. Я Виктор Баранец. И
1: я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна, слушай и смотри. Приветствуем всех читлан. Громадяне, слухайте сводки со бюро. Я надеюсь, в ближайшие дни это вам будет очень интересно. Да кола, поехали, Виктор Николаевич.
0: Сегодняшняя тема нашего военного ревью обозначена так. Народ предлагает, чтобы армия у нас была 2 миллиона, а время срочной службы 2 года. Но мы об этом поговорим в конце моего выступления. Тот, кто учился в советское время, и тот, кто конспектировал Владимира Ильича Ленина, Тут наверняка помнит э, одну из его фраз, которая звучит так. Плюс электрификация всей России. Сейчас <свят> некоторые остряки, в связи с массированными ударами по электрическим центрам, скажем, Украины, говорят, что кроме демилитаризации, денацификации, мы будем еще заниматься и д электрификации Украины. Это я говорю к тому, что по-прежнему, конечно, уже не в таком массовом порядке, но мы по-прежнему выклевываем те центры электроэнергии, которые работают на Украину, что ее, безусловно, очень серьезно обижает. Я еще раз напомню, что никто другой, как Зеленский сказал, что более 30% энергетического потенциала Украины После наших ударов 10, 11 и других дней октября были вырублены. Ну, а теперь на поле боя. Ну что, я бы э, хотел э, начать коротенькое обозрение с Херсона. Э, там одна из самых горячих точек, уже который день, я бы даже сказал, которую неделю намечается. И оценки разные. Если с российской стороны еще вчера звучало, что собирается украинское войско напротив Херсона, чего мы только не слышали по поводу количества. И 30, и 40, мелькало даже 60 тысяч. Вчера на экраны украинского телевидения выпал э, достаточно одиозный человек Арестович и сказал, что у нас украинцев намечаются не очень приятные вещи на херсонском направлении. Что, он, что это такое, он не конкретизировал. Ну что, зато э, министр обороны Украины в интервью Fox News откровенно признался, что готовящийся наступление украинской войск на Херсон значительно замедлилось. Причем замедлилось оно, по его словам, не только на Херсонском, но и на Харьковском направлении. Если вы посмотрите сегодня на Харьковское направление, вверх туда вот под Харьковом, и посмотрите на карту с тактическими значками, вы там увидите такую мешанину, густую мешанину красных и синих стрелочек. Это вот те самые позиционные бои с переменным успехом. Я еще раз повторяю, переменным успехом, но фронт там стабилизировано. Никаких таких э, движух, извините за это слово, с украинской стороны и с нашей, там не наблюдается. Ну, за исключением того, что мы на прошлые две недели там две каких-то деревни мы все-таки ос -ос освободили сейчас буквально Пушилина было заявление, ну, буквально полтора или два часа назад Пушилин, ну, вы знаете, хорошо, этого человека сказал, что самое, по его мнению, самое тяжелое направление почему-то Марьинское. Он так и сказал, тут вот складывается самое сложное э, положение. Ну и для вас не по секрету скажу, что туда по приказу генерала армии Суровикина подтягиваются резервы, причем не резервы не из вот этих э, не очень-то готовых резервистов, а те резервы, которые у, из глубины России и с другой стороны перебрасываются с менее опасных э, направлений. Любопытное заявление сделал э, за главы э, Херсона Тремаусов, э, который сказал, что во время множественных попыток украинской армии атаковать э, Херсон наблюдались э, очень большие украинские потери. Ну, вы знаете, если вы читаете сообщения российских, блогеров или СМИ, или украинских СМИ. Наверное, это уже так ритуально. Каждая сторона сообщает о больших потерях. Видимо, это какой-то информационный закон войны. Все почему-то наступают, все успешно, но никто не сообщает о том, что... Или редко сообщает, что какие-то рубежи или населенные пункты э, были покинуты. Рогов, рогов <coughs> достаточно большая политическая величина Херсонском, на Херсонском направлении, вдруг решил выступить в качестве пророка, цитирую, «ВСУ начнут основное наступление осенью на Запорожской линии фронта». Вот видите, вот человек говорит, что вот главный удар, все-таки основное наступление – Вдруг ни с того ни с сего не на Херсонском, где нам вчера говорили, что там 30-40, а вот на Запорожском направлении. Ну, нам остается только, только ждать. Неприятные вести пришли из Крыма. Там беспилотник атаковал Балаковскую ГЭС. Ну, слава Балаклавскую. Ему... Ба... Ба... Да, Балаклавскую, конечно. Балаковская это в другом месте. Вообще Балакова там на Волге где-то. Балаклавскую, конечно. ГЭС атаковали, но, к счастью, все обошлось. Беспилотник промазал. Масло не очень-то сильно успело разгореться. Его даже там огнетушителями местные работяги погасили. Но, тем не менее, это опять нам... Заставляет нас задавать вопрос, а откуда беспилотник прилетел? На какое расстояние? Что это был за беспилотник? А если был беспилотник, почему мы проморгали? В общем, вечное вот это, вечное почему. Пока ответов на этот вопрос нет. Ну что, дорогие друзья, я хочу сказать вам и пару слов о э, ситуации вокруг операции. Сегодня с российской стороны прозвучало достаточно такое... Жесткое заявление, что спутники США могут стать целью для удара. Э, в такой открытой форме раньше ни наш МИД, ни Минобороны не делали заявлений. Иду дальше по любопытным деталям, которые связаны, безусловно, с Украиной, с Россией, с войной. Ну что, турки передумали строить завод «Байрактар». Там произошла достаточно скандальная Э -э ситуация, когда один из бугров политических, украинских, сказал, что в общем-то тактика технические характеристики Барактара были слишком раздуты, разрекламированы, да и толку от них нет. На что кажется, я не хочу брать на себя ответственность, что это именно сын Эрдогана или зять Эрдогана, который владеет этой фирмой, очень огрызнулся достаточно строго, сказав этому украинцу, ну тогда и воюй, воюй сам. Что в Европе? В Европе есть одна любопытная вещь, когда американцы, модернизировав свои бомбы b 61 12 срочным порядком опять их перекидывают в Германию, вот эти модернизированные бомбы, они там были свободного падения, а сейчас они и сделали их корректируемые, там в остальной части отработали некие механизмы. Ну и что вы думаете, в ускоренном порядке все это перекидывается в Германию. Я напомню вам, что Столтенберг, когда узнал, что в Германии народ не аплодирует вот этим модернизированным бомбам, которые возвращаются в Германию, он сказал, ну тогда мы их передвинем восточнее. А куда восточнее? В Польшу. Да Польша там, извините за выражение, отписится от радости, что именно эти бомбы достанутся ей. На что батька Лукашенко сказал, ну тогда я буду вынужден просить ракеты у Путина. Ну или ракетные установки. Я на всякий случай вам напомню, что в советское время на территории Беларуси эти данные батька однажды назвал, было 80, более 80 шахт для ракет шахтного нашего базирования, да, которое осенью 1996 -го года мне довелось участвовать в этом скорбном событии. Мы провожали последнюю ракету из Беларуси, а батька, кстати, так ждал народ, а он не пришел. Мы поняли. Почему? Ну, из выдающихся внутри политических событий, во время ведения спецоперации, во время, когда российская армия, по сути, воюет, у нас в Москве здесь произошло чрезвычайное событие. Вы знаете, вся пресса забита о том, что Бузова показала ляжку голую, да, ну, а Любовь Толкалина тоже показала попку, ну, слава богу, не совсем открытую. Ну, это из выдающихся событий, которые надо вот нам сегодня этим только жить. Народ предлагает армия 2 миллиона, а служ... срочная служба 2 года. Это самый дискуссионный вопрос, который уже лбом бьется в Государственную Думу, Крым, Минобороны на протяжении многих лет. Вот сейчас сенатор Джабаров недавно сказал, что надо заканчивать с этим, надо увеличивать срок службы до двух лет. Ну и в недрах Комитета по обороне, да и в Министерстве обороны все чаще поговаривают, что, наверное, одним из уроков нашей спецоперации будет, конечно, необходимость увеличить армию до двух миллионов. Нравится это кому-то или не нравится, ну, с этим, как говорится, надо заканчивать. Мы поняли, что то количество вооруженных сил, которое у нас числилось на начало операции на 24 февраля, не устраивает, не устраивает или не отвечает, вот точнее будет сказать, тем военным угрозам, которые на нас навалились. И, конечно, пошли сразу дискуссии. Мы так добивались долго, один год. А вы послушайте командиров. Вы послушайте командиров. Один из командиров, когда принял новое пополнение, я был в это время в части, он сказал, смотрю, видите, на эту тысячу новобранцев и думаю, что это же пришли злодеи, которые будут ломать мою новейшую технику. Вот это я услышал. В комсомолке очень много писем от командиров из, из частей, которые твердо стоят, что с этим надо заканчивать, надо переходить в отдельных случаях может даже есть идея и на три года для того, чтобы мы ну, не превращали эту годичную службу в пустую трату государственных денег и в подготовку фактически дилизации Тантов. ну что касается двухмиллионной армии то похоже что некоторые движения уже началось потому что вы знаете что с 1 февраля 1 января следующего года наша армия будет увеличена на 137 тысяч человек и общее количество военнослужащих подчеркиваю, будет равняться 1 миллиону 150 тысяч человек. Все, я закончил свою миссию дежурного, да не я уж сворачиваю, ты. все. Да, да неужто вот, 2 миллиона.
1: Да, да. Тебе любой скажет, любой, потому что не любого не пускают на экран, как известно, что у нас 5 миллионов силовиков – Какая да. такая двухмиллионная армия? Зачем? У нас 5 миллионов силовиков. 5. Я тут столкнулся с одним таким. Зацепились языками. Говорю, давай считать. Армия. Миллион. С хвостиком. С маленьким. Ну, будет. Пускай даже миллион сто пятьдесят. Сколько в Росгвардии? А вот Росгвардия. Сколько в Росгвардии? войск 340 тысяч еще есть вопросы а как так там их они все вот ва ва вау сколько еще ну есть так называемая охрана еще 350 так это же охрана они же охраняют объекты на территории страны нет нет, их полтора миллиона. Начинаем считать, опять полтора не получается. Оказывается, сюда заплюсовали еще и в немедленностную окрану, которая квартиры караулит. Ну, сигнализация, если у тебя установлена. Идем дальше с ним. А вот МВД. МВД. На каждом углу МВД. На каждом углу МВД меньше 400 тысяч. Дальше-то кто у вас силовики? Прокуроры. Следователи, нет, блин, назвать не может, а все-таки 5 миллионов силовиков разошлись, довольные друг другом. Каждый остался при своем. Вот так. А относительно подготовки скажу, что мне довелось немножко поучаствовать в подготовке за полгода. Да, за полгода можно сделать хорошего солдата. Но правы те командиры, которые говорят, после этого всю технику надо капиталить. Ну, тогда. Если не всю, то, наверное, можно и за год. Но тогда половину придется капиталить. Да. Но потому что балдуины. Балдуины. Угу, угу. Я вот на это смотрю и в состоянии тихого ужаса каждый раз. Когда забираешь свою машину на место старшего, и вот этот вот водятел, что... Ой, елки, даже не хочу говорить, что он творит. Ну, что там? Да. Мы же пытались твоей машиной задавить машину главного инженера Смоленской АЭС. Доехали до водительского сидения, на багажных
0: вскарабкались. Да, Миш, смотри, мы вот говорим, сейчас пока миллион тринадцать тысяч, но... Фактически 250 тысяч надо отбросить сразу. Это же одни призывники, правильно,
1: да. Да. На тюрлих.
0: Да, Это вот ну, те, кто ну...
1: пришел в этом году,
0: да. и в предыдущем. Да. И ясно же сказано, что призывников на фронт не брать. Ну, или не призывников, да, срочников. на фронт не брать. Да. Сейчас кто-то скажет, Доронец, а почему же там попали в плены? И какой скандал? Да, 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 было, было, было. Мы с Михаилом Тимошенко это открыто сказали. Да, попались ребята, которые там кольцово перевозили. Отбрасываем
1: весь флот.
0: Да. Конечно. В основном,
1: в основном, конечно, там контрактники, но есть и срочники. Ракетные
0: не войска пошел, стратегического понимаете. назначения.
1: А как же охрана? Фатальонная охрана же есть, есть. Ну, Да, что, денешься?
0: Да. Вообще у нас по закону там больше полдюжины министерств, где предусмотрена военная служба. Это не только армия, а то у нас и ФСБ есть, и пограничная служба есть. Набирается штыков немало. А вот видите а на фронте народу не хватает. Ну что, от доброй жизни, да допустим, да, вагнеровцы, спасибо, появились, да. Смотрите, появились чеченцы. Да, это все за пределами э, личного штатного расписания э, э, вооруженных сил. Да, а теперь да. же... Ну, вы посмотрите, у нас теперь и, и кроме добровольцев, чеченцев, вагнеровцев... И что ж и барсы есть, да, Миша? Барсы это
1: мобилизуют. Да, боевой, боевой, армейский, армейский резерв.
0: резерв, специальный, да. Тоже. Вы видите, сколько. Но
1: с барсами как-то не пошло. Видимо, потому что им платить надо, а жаба
0: душит так. Ой. <свист> <свист> ну что, дорогие друзья, такой мы разогрев нашего очередного военного ревю сделали. И если кто нас слышит, просьба звонить, исполняйте, пожалуйста, требования полковника Михаила Тимошенко. Казань у нас. Здравствуйте, Анатолий, Анатолий из Казани. Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
2: Здравствуйте товарищи полковники. Как вот звонишь, начинается давление расти? Начинает Начинают я все-таки нашел сына. Помните, я звонил, да,
0: насчет сына, который... Да, конечно, операции. мы этот помним. Мы помним. Да.
2: Он сейчас находится в городе Росаш на горе. Они нашли выписку из больницы и сделали ему ВВК, не видя его. И, в общем, поставили ему, как написано по выписке, по категории Г на две недели. Но человека уже нет. Ну, имеется в виду, в Казани нет, его отправили же. Ой,
0: не пугайте находится. нас, этого человека, уже нет. Ну, отец, посторонний. Не годен на ну. службе, я понимаю, да, да, да. да.
2: И да. сейчас он находится на полигоне, вот вот где я вам сказал, город Росс, на горе. Угу. Я не знаю, как угу. быть. Все-таки он сейчас вот мне вот звонил, что у него все-таки боли есть, он охаркивается кровью, и после операции как бы еще улучшения нет как такового.
0: Он не угу. проходил в реабилитации.
3: Угу.
0: Ну, что мы здесь из московских теплых квартир посоветуем? Отец, пусть рапорт пишет на командира с описанием вот всех этих Тяжелых, страшных вещей, о которых вы говорите. Пусть он собирает документы, дорогой мой человек, потому что может быть борьба, может быть, и суд, и все. Нам нужно, чтобы у него бамак было побольше. Ну что, Миша, справку надо попросить. Это кончится. Да, такие да.
1: случаи кончатся сразу же, как только найдут кого-то, кто куда-то заныкал, медзаключение о степени годности Г и он получит, если не, не, не реальный срок, то условный, или как минимум выше будут с работы, с запретом занимать должности на госслужбе. Это так просто не лечится. Напомню, вот в струе с тобой, Виктор Николаевич, что у Ленина еще была работа, которая называлась «Как нам реализовать рабкрин?» Рабкрин, да, да, Рабочие А вот где ядрена вож, контролеры... Которые бы сидели на местах и вроде как ни хрена не делали, но контролировали бы работу того или иного государственного органа или организации до низу. Куда можно было написать любому, ну, как типа дорогой дедушка Арвет Янович, Пельше, как мы писали, да? Борт-контроль, да. Срабатывало да. в течение суток. Впечатление оглушительное. Оглушительное. И срабатывало же. А теперь всего этого нет, все же хорошо у нас. У нас замечательно. Почему еще, скажу, нельзя подготовить за год? Да потому что заняты видосами. Вот видеоотчеты снимают. Просто фотоотчеты. Какие нахрен
0: отчеты? Это ад. Ад. Командирский ад, Миша. Потому сажаешь бойца и говоришь от седа до седа. 18 страниц, да? Да. Вот тебе накинул и вперед. Ну что, Михаил, я вот думаю, по-человечески приехал в эту часть человек, как ты говоришь, инспектор. Объявляет, что по личным вопросам приходите в штаб или в клуб. Да, Миша? Приходит этот... Да. Солдатик, харкающий кровью, говорит дяденька, вот такая вещь ни хрена не получается, Чувствую себя страшно. Вот там вот сразу мог... могло сработать, Миша. Могло. Могло, могло, могло. Теоретически, Миша по-человечески, могло сработать. Ну что, отец, в война. Мы будем следить за судьбой вашего сына. И нам стыдно, то, о чем она нам рассказывает. У Здравствуйте. Здравствуйте, Александр из Коми.
2: Добрый день, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Давно не звонил, но внимательно слушаю. Спасибо вам за открытость, за эфира и терпение. А вопрос такой, может быть, чисто риторический, но крик души тоже вот нас из Коми много, конечно, призвалось. Но вот такой отцы командиры не могу назвать их, а сами рассказывают призывники, которые заканчивают. Звать не буду, потому что им надо еще вернуться. Что служат в ПВО, ВРВСН. А к ним приезжают, так называемые покупатели, говорят: давайте заключайте контракт. Все равно вы сейчас вернетесь, вас все равно призовут. Из десантуры, из мотострелков. Как это? Все делан год в ПВО, например, Какой с него десантник, а его раз в десантнике запишут и пойдет, если у маты не хватит. Ну, так вот, э -э это?
0: такое уже проявляется. Давайте, положу руку на печень, положу. Такое есть. Миша, мы с тобой недавно разбирали, помнишь, Шмак? Парень уволился, что? Да. Сразу, сразу, потому что он резервист. А, тот, а у нас обидное. отвечает это сейчас. За для ребят.
1: А Уважаемые. И... И...
2: У нас набирают тут много и говорят, верьте, от сам командиром, а такие отцы командиры, извините. Ну, там, это все слова, это Подождите.
1: Слова, эмоции, Вот отцыка, да. вот как всегда. Вот, у угу. нас замечательные традиции. Лишь бы на кого свалить. Давайте поймем, как происходит этот призыв или мобилизация, да? А теперь кто за него... Я, я вас просил Извините. немножко да, потерпеть. Да. А теперь да, за это отвечают региональные власти. Повторяю, региональные власти. Есть так вот по слогам писать. То есть Тамошние губернаторы и руководители районов, естественно. Потому что вот учинили такую странную хреновину, как военкоматы вывели из-под Министерства обороны, и они в непонятном двойном подчинении местным властям в основном. А спрашивать будет с них, кто? Министерство обороны. такого прислал-то? А кто вам был нужен? Спросит, это чудо которого бил в зашей губернатор. «Мне нужно выполнить требования президента. Ты что, сукин сын, делаешь?» Правильно? Правильно. А дальше что получается? Экипируют их тоже, получается, регионы. Так это и Бушлат 1982 года, может быть, и Ушанка 1956. «Все, что угодно может быть» потому что рука должна быть одна, и отвечать должен один. По одной линии должна идти ответственность, не разветвляясь. А у нас вечная история, давайте комиссионно решим. И, мое два года согласовать не могут. Он mm -hmm. как только свистнули по башке, что нужны беспилотники. Кто стал делать? Алмас антей Правда, он делает не военного назначения, потому что Люди прекрасно понимают, что там 127 ГОСТов, ты их не обойдешь, как только ты подпишешь контракт с Минобороны, там будет жесткая фиксация технического состояния самой документации, и в нее не внесешь никаких изменений просто так. Вот я поэтому и говорю, что должна быть одна рука всюду. А то нам песен напели про вертикаль власти, а вертикаль какая-то странная, она типа пирамидки получается. И в пирамидке угу. каждое да, колечко да, покрашено да. в разные цвета.
0: Угу. Уважаемый радиослушатель, это Баранец. Я хочу а немножко... Да, да. Спасибо, дорогой мой, поправить. Не надо чухом в отрицательном смысле говорить, Отцы командиры. Они же разные бывают. Да понимаю, Правильно. Извините, это... Правильно, Рад. Среди космос. них, конечно, среди этих отцов командиры, и наши с вами родственники и Тимошенко и мои, и ваши. Разные бывают. Бывают, извини за выражение, мрази бездушные, а бывают такие, что солдаты расстаются и платят. Это раз. Ну, во-вторых, почему как берут? Почему ПВО? Но все-таки человек из армии, автомат держать умеет. Ну, конечно, его натаскают там за 2-3 недели, но все-таки он быстрее освоится с оружием, нежели тот, кто вообще-то пришел с гражданкой и автомат от пулемета не отличит. Но вы правы, вы, вы правы, чтобы здесь не было вот с Чехом брать всех подряд, Это да, есть, это есть, и мы это не да. отрицаем. Спасибо. Да. Спасибо вам да. за звонок. Проблема действительно есть. А мы идем дальше с Михаилом Тимошенко. Воронеж Здравствуйте, Олег из Воронежа.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Первый вопрос по поводу солдатского самолета ил 102 Я, однако, не наткнулся на статью. Но всем хорошие, просто как саперная лопатка. Как вы думаете, эта тема еще актуальна?
0: Это о чем, Миша?
1: О самолете ИЛ-102. Да, да, -да ИЛ-102.
0: Угу.
1: Было бы актуальна, его бы сейчас уже вовсю делали и рассказывали, что этот наш самый знаменитый аналоговнет. Ага. А то такого говнета нету. Значит, раз нету, значит не актуально. Угу.
4: Ясно. И второй вопрос. В том же Яндексе наткнулся на так называемый э, сверхзвуковой самолет «Аврора». Все приписывают его происхождение Америки, а то отнекивается. Вы что-нибудь знаете о нем?
0: Боже мой, Миша, я про «Аврору» еще, по-моему, в начале 90-х читал эту ага. американскую. Да да, 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 да. Ей да. такие чудотворные тактико-технические характеристики приписывали. А потом эта «Аврора» как-то заглохла. Извините, я вот ну, в последнее время не встречал информацию про эту загадочную Аврору. Ой, да, а сколько а звону это было? Все это. А,
1: а сколько да. звону было о Су-57? Этот звон не прекращается по посю пору. Я сегодня натыкаюсь на заголовок. Нам показали Су-57, сделанный по переломной технологии. Твою домой, как это, какая переломная технология? Елки-палки. Оказывается, показали Сушку, 57 седьмую, у mm -hmm. которой один двигатель 117-го образца, а под второе место для того, который будет 30-м. Ну, якобы с ним можно летать.
0: Изделие 30 называется. Изделие да, 30,
1: да, 30, да. да. На без форсажа. Вот лишь бы что-нибудь написать. Лишь
0: бы что-нибудь залепить. Мы Су-57 только-только начинаем крошечными партиями вроде бы заводить в
1: армию. Миша. Я ошибаюсь, какими ли? партиями? Партий-то ага. еще нету.
0: Ну, десятка, по-моему, там. 11. Да нету еще, да. нету, нету. И вот посмотри, еще только. Первые десяток не сделали. Да, да. И уже появляется Су-50М. Звоню. Mm -hmm. Что такое? Это уже модернизировано, да. Это же как мы лихо работаем, а машина по сути еще не принята в массу, а мы уже там как у... Может быть, это тут как раз переломная технология и есть, а я да. запутался. В советское Миш. время
1: а? это называлось постановление <с сеноя или с кусочком сала. Вот там написано. При модернизации. Разрешается представление к награждению ленинскими премиями или орденами вот те, кто будет еще и модернизировать. И они сразу угу. делали опытный образец в виде макета и потом ждали. Некоторое время промышленность начинала упражняться с подготовкой угу. к серии, а у них появилась модернизадница
0: и а. дырка на пиджаке да. заранее заготовленная. Да, было такое. Ну что, послушаем еще кого-нибудь. Да, конечно. Нашей, у нас Алексей, Алексей Самаров.
3: Добрый вечер, товарищ полковник. Добрый. У меня, у меня все вопрос по беспилотникам. Все меня волнует, что у нас вот завод, который во время войны выпускал Ил-2. вот Корпуса стоят, инфраструктура есть. Через дорогу авиамоторное объединение имени Кузнецова. Пожалуйста, двигатели. Через забор завод «Прогресс», который космические корабли выпускает. В 15 минутах завод «Металлург». Прокат алюминия, титана и прочего. Почему? Вот кто должен дать команду, чтобы... Ну, то собирали во время войны, начинали в чистом поле. Люди от цинги падали. Вот, но со, на, Ведь мы пускали, извиняюсь Хвостовая часть на баланах собирали Шпон наклеивали козили, Козеиновым клеем Но сейчас да. все есть, кто, дол, кто должен Дать команду? Вот кто должен дать команду?
0: Ну если Некоторые Во всем виноват да, один вот человек Да, во всем виноват один человек Да Ну как
1: всегда Значит, Ну это понятно Напрашивается, и я так чувствую, что сейчас попытаются создать какой-то орган типа Госплана, потому что явно совершенно, но ну никак без него, никак не шьется.
0: Не шьется. Но нет единого механизма, как? Миша. Да. Человек, да, так, единого я, управления я, да. Нет. нет. Нет, да, да. Все же разбирались. Государственное, полугосударственное, частное так далее. Да. Попробуй этим колхозом 40 лет без урожая поуправлять.
1: Ростех заявляет, что они готовы выпускать ланцеты и кубы, это дроны Камикадзе, да. в любых количествах, лишь бы был заказ от Минобороны. Где вы были 8 месяцев назад, ребята? И где была да. Минобороны, которая не предвидела, что такое нужно? Я понимаю, mm -hmm. конечно, что по вам прошелся каток оптимизадницы, и там старший майор, ты никого не найдешь в заказывающих управлениях. Но думать-то можно было. Если они уже готовы, заказывайте. Ёшкин-Кошкин.
0: Уважаемые И радиослушатели, вопрос. вот мы э, назвали целый куст уникальных наших оборонных заводов. Скажите, кому они подчиняются? Вы случайно не знаете? Они в системе Ростеха или другой какой-нибудь? Хотя у нас что теперь? Вот, Все вот, кругом вот чего,
3: а? вот чего не знаю, хозяева у всех разные. Это сто процентов.
0: Опа,
1: ну,
0: ну как положено, О, да. и хозяева разные,
1: и владельцы да. разные. Да. Вот. Вот. Да. А
0: и вот, я вот я сейчас
1: летчиков добавить. нам не нужно новых, mm -hmm. свеженьких. Я Алло, а Анатолий Эдуардович. <laughs> Алло, как вы меня
0: слышите? Сейчас нас с тобой опять по лбу щелкнут. Скажут, да, меня пульва он... пинаете. Да, 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 ему уже 10 народа. лет нет, уже 10 лет нет, а я так представляю, Владимир Владимирович снимает трубку, и кто там Миша Мантуров, Дима, да, Дима, да, да, да. да. или Денис, по-моему, да, Денис. а, а ну-ка на самолетик, быстренько слетал, и завтра к вечеру мне докладывай, чтобы через две недели мы там выпускали, что, беспилотники, да. все, жду. Ну, тебя на приеме в 16 часов 4, 4 ноября. Ветеране научились
1: так быстро
3: делать. Да, да. В, этому, Виктор конечно, был... Я с вами согласиться должен. В, в Государственном комитете обороны, который был создан через неделю после начала войны да. Великой Отечественной, да. был товарищ да. Вознесенский, председатель Госплана.
1: Да. Да. Кстати, насчет О. того, что илы вторые и прочие истребители всякие собирали в чистом поле. А вы, если будет время, поинтересуйтесь, было ли там чистое поле или нет. Потому что заводу нужны сети, мало того, что электрические. Ему нужна вода, ему нужно тепло, ему нужно и водоотведение. Значит, площадка была оборудована заранее, предусмотрено, фундаменты под станки залиты, потому что 28 суток, хоть ты тресни, бетон набирает прочность. Значит, но... это было. Нет, по... Нет, а сейчас я чего? Образно,
3: я образно выразился в сравнении. А, да, а сейчас все готово. Нет. Там было, были подъездные пути. Вот, и эвакуировали срочно эшелоны. Вот, эвакуировали
1: Маргарита Павловна, как говорил персонаж да, фильма «Покровские да, ворота». Конечно, ехали, пути да, уходили да, вроде да. как в голое поле. А площадка-то да. уже была подготовлена?
0: И все толковенько, Оплатят и десант туда, высаживался, инженеры бегали, палатки ставили, бараки ставили, завод, хоп, через месяц уже полноценно делает.
5: Уважаемые, вы поняли, это очень было, важный
0: государственный вопрос. И сразу хочу, скажу, мы сегодня не готовы. В такому стилю работы. Другая страна, другой строй, другая власть, другая система управления к великому сожалению. Ну, сейчас петушек. Ну, у нас попу.
1: есть такие страдальцы за судьбу народа. Они у нас пишут в комментариях к нашим. Обязательно.
0: Стрим... Да, обяз... да, обязательно. Я
1: не обязан ничего государству, кроме как платить налоги. Все. Я заплатил, и пошло государство лесом либертарианцы такие, понимаешь? Вот. И таких самодельных философов у нас, ё-моё, полстраны. Наших детей да. мы не пустим на смерть. насмерть. А, 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 а. Да. А чьих детей тогда пустите?
0: И еще подкалывают, а вы спросите у министров, у депутатов Госдумы. Их детки там, на фронте, в окку... Да понимаем, понимаем ваши вопросы. Чьи-то есть, да. а чьих-то нет. Только я встречный вопрос. А, а что вы ноете? Вы же хотели демократии? Ну, получите демократию. Вот она у нас такая. Да. Все. Захлебывайтесь полной ложкой. А мы продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире? Владимир, о, Миша, чует
5: мою душа.
0: да, приветствую Владимир.
5: Здравия желаю, товарищ полковник, у меня а -а -а. вопрос один, у меня только просьба, пожалуйста, не перебивайте, чтобы вы поняли суть вопроса, а -а -а. что нужно госпоже Набиулиной и господину Силуанову, чтобы они официально, я не знаю, сделали обращение на всю страну для своих коллег для них товарищей банкиров, чтобы те поняли, что в это тяжелое время нельзя э, кидать, скажем так, мобилизованных. Я объясню почему. Потому что э, банки резко сократили выдачу ипотечных кредитов. Вот И я не понаслышке знаю. Из-за того, что боятся, что заемщики могут быть мобилизованными. Вот, поэтому либо, я не знаю, Путин, либо Медведев, со своей жесткостью либо вот эти господа банкиры Медведи, наши главные, вы должны, чего? должны не перебивайте пожалуйста должны выступить сказать что уважаемые товарищи банкиры государство если что вам деньги вернет заявления нет. схемы не должны людей которые уходят в мобилизацию частичную не должны страдать я повторюсь ипотечные кредиты резко сократились большое спасибо что выслушали
1: Спасибо, если бы только ипотечные кредиты, Владимир. А вы знаете, что очень у многих из тех, кто был мобилизован, до сих пор нету ни карт, ни счетов. Не открыты.
0: Конечно, неизвестно.
1: Некуда перечислять деньги, а деньги в регионах есть. И те говорят, uh -huh. да мы готовы, вот же деньги нам прислал центр.
0: Миша, сейчас ну, Володя спросил, а что не хватает я назвал, на Биулину и Симону. Отвечаю. Владимир, вы так. спрашиваете, что не хватает. Я считаю двух вещей. Либо совести, либо отставки. Ответ закончил.
5: Либо еще два с половиной, скажем так, момента. Либо пока за собой не подотрешься, никуда не пойдешь. Ни туда, ни туда. Подтирайся. Угу. И одна, и угу. И второй.
0: Это вот еще раз говорит о том, что законодательная база по мобилизации абсолютно не готова. Ее латают на ходу. Большое спасибо. спасибо. Да. Имею. То есть, получается, спасибо. что мы к мобилизации не готовы. готовы. Да. Все? Все. А ведь там миллионы вопросов, аспектов, которые должны быть все прописаны. предусмотрены. Ну, конечно, ну... Ну, пусть 999, но все должно было прописано. А мы же думали, что на нас никто не пойдет, и мобилизации никогда не будет. Нас же убеждали с тобой, Миша. Думаю,
5: мы туп... же
1: юристы, мы экономисты, мы тут занимались неотложными законами. Какими, ядрено, законами надо заниматься, когда у тебя в первую очередь защита страны?
0: Продолжаем военную ревюку. А Кто сейчас все военные это?
1: заказы 44 -й, 43 -й законы всем криком кричат «давайте их к чертовой
3: матери».
6: Здравствуйте, Анзор ну, Изначенко.
3: Здравствуйте. Добрый
6: день, уважаемые. Приветствую вас. Я бы хотел Михаилу Владимировичу сейчас вопрос задать. Михаил Владимирович, давайте. где можно научиться базам, основам военной подготовки на территории России? В данном
3: случае В ДОСАВ!
1: В Только Доса? Доса, чему, да? Вот смотря чему.
6: Ну, военному делу, то, что все, что э, нужно, вот, например, если мобилизуют меня, чтобы я уже был не профессионалом, но хотя я бы Я понимаю.
1: Подготовленным. Это значит, что должна быть стрелковая подготовка, так, Виктор Николаевич?
0: Да, да, да.
1: Тактическая подготовка. А вот эту тактическую подготовку ДСАА дает?
0: Нет, там автомобильную, прежде всего. Так ну, я же тебе здесь, про это, это и
1: говорю. Да. На да. кого учат-то? Водитель да. и дятел?
0: Да, в связи этим еще могут да. учить. Да. К сожалению, да. в
6: НВП уже в школах нету, к сожалению. Нету, нет, конечно.
1: Нет. Несколько депутатов бьются, вот как мы с Виктором Николаевичем как, кричим об этом каждый раз, в квартал, что Слышь. НВП в школах нет. И несколько депутатов об этом опять и их сажает на хвост кто, как вы думаете. Да.
0: Миша, а, инвестиционное
1: вчера... да. большинство.
0: Да. Миша, вчера юный еще. министр образования, отвечая на вопрос: что надо внести в школу НВП, знаешь, как он хитренько вильнул хвостом. А вопросы НВП у нас есть в программе. Как там, БЖО, да? ОБЖ. Этот, ОБЖ да, да, вот и все. И закрыл вопрос. Не пойдет. Виктор не пойдет. Николаевич, Второй... позвольте да. вопрос вам. Давайте. Виктор
6: Николаевич, как вы оцениваете работу генерала
0: армии Суравикина? Пока с осторожным а ее пока да, 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 да. Я с осторожным оптимизмом. Я не сторонник того, что уже захлебывается на всех кустах, там чуть-чуть обстановка на ряде участков фронта улучшилась, а мы уже ним рисуем над Суровикиным. Нельзя так. Надо осторожненько. Пожелать ему удачи. Он же попросил да. только, когда назначали. Вы знаете, по секрету скажу. Только я возьму на себя этот большой крест. Но не дергайте за рукава. Но ну, не дергайте за рукава. Вот ну что, уже посмотрим. Я
6: что осталось с Виктор Николаевич, я лично зауважал да. его. Молодец, мужик. Настоящий а из-за чего мужик. вы его
0: уважали? Вот давайте, я тоже уважаю. Безмерно, за... а за Виктор что? Николаевич... За жесткость За мужественный его. взгляд? За
1: жесткость. Да. А где вы ее увидели? Да.
6: Ну, когда вот в последнее время начал он бить по не, ну, не по всей Украине, по, но ну, половина Украины. Его а, в пятницу
0: хотя... назначили, а в понедельник э, начали с массированного обстрела. Как вы думаете, это все Суровикин, что ли, у...
6: ну, придумал, Нет, а? конечно. Нет, конечно. Угу. Давайте, давайте подождем да? вот, что... вот я задам да, все другим да, да.
1: вопросом. Вот Не уходите. Себе, да. Что вы назначены на место Суровикина. И дальше оказывается. Вы посмотрели, вот у вас войска. Это Минобороновские. Тут все понятно. Это все мне подвластно.
0: А тут это... Донецкая, тут Луганская. Да? А,
1: да. Тут Донецкая, Луганская. Иди они, по всему они фронту. Они подчинены? Нет. Так. Так, идем. Подождите, а что у них вообще на вооружении есть? А что, тяжелая техника появилась? Наконец-то? Да, Наконец да mm -hmm. не может быть. У них что, танки mm -hmm. были? Хрен там. Mm -hmm. Вот. А это кто? А это Росгвардия. Так, ну-ка иди сюда, Росгвардиец. Росгвардиец смотрит через плечо и говорит, да пошел ты. Да. У меня свой есть. Золотов фамилия ему. Понятно?
0: Угу. Позовите Что... Пригожина затем, да, Миша? Да. да? А
1: Пригожин? А когда
0: Да, 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 да.
1: Вот это Но... все как управляться должно? Они все ему подчинены? Угу. Вот в, в, в безобразное. Да, в советское Батумин. время да. командующий фронтом был царь и бог на своей территории. Если там попадался секретарь обкома, то он к нему на цирлах подходил. Понятно? Сейчас этого нет. И никто не решается. Вот так вот. Или считает, что не нужно. Это он сам там разберется по ходу дела. Ага, да-да-да-да-да-да-да.
6: А герани Давайте... все-таки наши?
3: Михаил не Владимирович. Понял.
6: Что? герани наши все-таки или иранские?
0: А что, вам правду говорить?
6: Конечно, нет, вот правду.
0: Это однозначно, это иранское, да.
6: Спасибо, что разъяснили. Крепко вам здоровья.
0: Удачи. Правда, иранцы просят это не оглашать. Ну, что ж тут поделаешь, Миша, а? Если спрятать, там нет. Ну, как?
1: Витя, это мне напоминает, знаешь, что? Суперджет 100 нью да, а это... что здесь отече... все отечественное? Что именно? Ну вот начнем с фюзеляжа. Видите, дюраль, заклепочки. О, это все наше.
0: Вот, 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 вот. Если там написано «Герань-2», то это еще не значит, что там все. Это наше. Спасибо скажем иранцам не только за «Герань», но и за кое-какое изделие более серьезное. Кто у нас в эфире?
3: Василий Вологден. Здравствуйте, Василий Здравствуйте, Товарищи полковники,
4: подскажите, пожалуйста, вот э, э, спецоперации, кроме автомата, АК какие-то еще автоматы присутствуют у вас и нет такой информации?
1: Нет, ну, других автоматов вообще говоря, кроме в, в нашей армии, стрелкового вооружения. Автоматы все калашникова.
0: Только с разными индексами. Да, там да. Меньше, э, цифрами. Да,
1: да, да. И тот же патрон. Да, да.
0: Да. А, да. Второй а второй иначе вопрос... как вы снабжать-то их будете? Ответили вам. У тех, у которых нет, 5.45, вы думаю, поставите мсу
4: производители автоматов, я не знаю.
0: Ничего второй себе. Второй
4: в
1: новостях как все запущено. Или вы к нам забросили с парашютом агента Абвера, которых по телевизору показывают.
0: дай бог, никакого агента к вам не Я вам по секрету скажу: в Венесуэле их производят. Мы там целый завод построили 120 двадцать тысяч год. Выпускают хорошо, только никому не рассказывать. Второй вопрос. Поехали.
4: Да, сегодня по новостям слушал, что американцы, по-моему, не очень довольны, что иранцы поставляют нам вот эти вот беспилотники-то. А, думаю, как бы у них, у самих-то совесть там как нормально, что они-то поставляют. Почему, например, Иран не может нам поставлять? А это же американцы. Вот вот, ну, это, это, же это же
1: американцы. совсем другое. Вы о чем? А совесть это какая
0: такая? Как она выглядит? Mm -hmm. В общем, ну что mm -hmm. вы проводите. Уже иди... Странных. Ой, извиняюсь, израильтяне подсуетились, Миша. Бяку принесли иранцам, ты знаешь. Долбанули по заводу, где делаются да. эти беспилотники иранского Ну, потому да. что
1: Иран, это же... Да, злейший да. Ой, враг. Ой, это да. не просто злейший это угроза существованию Израиля.
3: Ну вот, простите, из mm -hmm.
1: Израиль, где Иран...
0: Уважаемый, да, меня вот мы... только успокаивает, что э, мы наладили уже свое производство, вы поняли меня, да?
1: Мы, по сути, как я понимаю, да. мы получили да. нечто вроде лицензии
0: да. на производство. Да, в Совершенно <как> законным.
1: Да, вот
4: еще полвопросика. Думаю, вот если страна, Иран, как отдельное государство, то есть оно производит там какие-то изделия кто может вообще, по сути, запрещать или что-то быть недовольным, кому-то что-то продавать, если вот у меня есть картошка, я ее наростил, я что, не могу ее продавать соседу, у меня сосед там по участку будет, мне эту что-то, гранаты в эту картошку бросать, это вообще по закону-то как-то нормально или как
1: вот на ваш взгляд? Ой, мы живем в безумном мире, мы живем в безумном мире, ну вот я, например, не представляю себе, что где, когда-нибудь Советское бы глухое время, или если бы Советский Союз существовал на сегодня, Но только не смехал Сергеевичем во главе, кто-нибудь рискнул бы взорвать какой-нибудь газопровод, который проходит с территории Советского Союза, допустим, в Германию. Ох, я не думаю.
4: Так вот, тоже беспредел какой-то. Наш газопровод взорвали, и нас не допускают к этому. К расследованию.
1: Ну, конечно. Это а когда сбили самолет рейса МХ-17, нас тоже не допускали к расследованию, но обвиняли. Но обвиняли. Но а мы только
4: выражаем озабоченность, да,
1: товарищ? Да, да именно так. Очень интересно. Ой. Ну, спасибо. Ага. До Кто у нас на связи? Спасибо большое за звонок. Алло. Здрасте, Геннадий Ростов. Алло, Геннадий, из Ростова-на-Дону. Добрый день.
3: Добрый. Уже у меня вечер, Добрый. уже потемнел. Ну, Но Ростов, намно... ростов намного отходить. восточнее Москвы. Алло,
1: Слушаю вас. Алло, Геннадий.
3: Алло, я там как... что-то кликает. Я отправил только Балабанова хотел. Да, у меня в ухе, да. э, Про винтовку Балабанова расскажите, пожалуйста. Это как бы будет госзаказ? Это частное предприятие? Не будет э, как-то надо ну, реально решать Про винтовку,
1: про винтовку Балабанова какую?
3: Ну, это частное предприятие.
1: Ну, частному предприятию выплачивается, Это... допустим, часть денег авансом, Это... часть по окончании заказа. Винтовки, которые ей не стояли у нас на вооружении штатно, будем говорить, делались не Калашниковым, да, или не, а, удму... или, или, или не Кордовским заводом, к примеру, да. Это Чукавинская винтовка, вот она теперь пошла на вооружение, снайперка взамен Драгуновской. Винтовки. У нас есть винтовки Орсис. Это тоже достаточно высокоточные изделия. Делаются, да, делаются под снайперов, но не под армейских снайперов. Разница очень большая, понимаете? Потому что у нас в каждом взводе должно быть получается по три снайпера, да? Молчим чего, Геннадий? Ну...
3: Да. Винтовка Лабаева. Лабаевские работы. Так Лабаева или Балабанова? Лабаева. Вот сейчас ты Лобаевский. А чего вы мне, а чего вы про мне заправляли про Балабанова? Балабанова это устаревшая уже, да.
1: Ага. А Лабаевская винтовка, да, это частная фирма. Делает исключительные аппараты. Исключительные. На сегодняшний день заказчиком у них является, соответственно, ФСО и ФСБ. Потому что винтовка стоит Но... как хороший автомобиль. И давать ее в руки да. каждому косолапому нельзя.
0: Мишка, да. Лабаев стал делать уникальные винтовки. Его приглашили туда. Богатенькие нефтяные буратино. Ты знаешь, да? Да. И когда он там показал новые образцы оружия, это дошло до Министерства обороны и Кремля. И вот тут же, немедленно, Миша, сказали вот сюда, брат. И он приехал. Его сумрак уже работает. На поле будет. Да. кстати, ты знаешь, да, что Сумрак чемпион мира по дальности поражения цели. Да, это известно. Да. Две, два с половиной левру, умеешь По-моему, два-четыре. Есть соль, очень да.
1: хорошая пословица: что стреляет ствол, а попадает лжа. <связь> То есть, <связь> все зависит от стрелка. Нам да. с тобой, да, эту винтовку, хрен мы пойдем в сарае да.
3: на ста шагах.
0: Не хочется перефаливать, вот. но я, мне кажется, мы, это один
3: из. К наших... Я к этому и вел вас Лап вопрос к этому и вел.
5: Ну, что, молодец, что, что привел, осудар, это тоже. Наш...
3: Вот он вернулся, да, человечек вернулся, да? да. Он делает. Все. Стальпром приватизировал, вот как раньше Чубайс приватизировал, национализировать, и в помощь государство должно сейчас забирать. А ДКБ распалось. Все, нету ни армян, никого нету. Все. нас только батька охраняет. Все. Надо помогать всем народам.
1: Надо. Только ну, в следующий
0: только, раз не только, называйте Лабаева. Только, только
3: так. Только так. По-другому не, не вывернем.
0: Молодцы. Мы очень хорошо так. От Лабаева к ДКБ. Атака Бэк, Балабанов. Мы по-другому не выберемся, понимаете? Спасибо.
3: Поним... Ну, ладно.
0: Понимаю. Алексей у нас, по-моему, с Нижнего Новгорода Миша.
1: Здравствуйте, Алексей,
0: слушаем да. вас.
4: Да, здравствуйте, товарищ полковники. Два вопроса. Давайте. Первое, технический вопрос. Скажите, пожалуйста, вот когда танк находится
5: в движении, едет он по неровной местности, как удается достигать точность стрельбы?
1: Как что, что не понял, Миша, как, как удается, удается добиваться? Во-первых, э, а, есть, он... Во есть стабилизатор орудия, то есть танковые пушки. На сегодняшний день стабилизаторы сделаны работающие в двух плоскостях: раз. Во-вторых, стоит баллистический вычислитель, связанный с прицелом на намертво. То есть, ты посмотрел на цель, марочку подвел кнопочку нажал дальность высветилась замечательно и это тут же ушло в управление пушкой и автомат сопровождения цели вот если ты что-то обнаружил как движущаяся цель также вот подвел к ней треугольничек кнопочку нажал цель взята на сопровождение и орудие вместе с башней автоматически будет поворачиваться и отслеживать эту цель
0: у -у -у. Уважаемый радиослушатель, можно пару слов Танкисту Баранцову? Да, да, конечно ну, Михаил сказал правильно Но когда я ехал со стабилизатором Под, ну, под моим танком Была жутко такой бугристая дорога она Просто танк носила Но марка, которую я приклеил К вражеской цели Она не смещалась Представляете, да? Вот эта основная часть, часть часть, дом ходит А пушечка моя Как лиса прицелила Сокурой никуда не влево-право. Все, да, давайте второй
4: вопрос. Да, второй вопрос у меня такой. Нередко наши новостные каналы показывают в репортажах, как убивают украинцев, например, снайперы или беспилотников, какие тут вещи. Как вы считаете, вот можно ли такое показывать, тем более, что это же дети все-таки смотрят?
0: А вы видели, вот как пуля русского снайпера, как арбуз разносит голову украинского солдата? Вы видели это лично? Сами видели по телевидению? Ну,
4: там показывают издалека же, как Вы там не видели не...
0: это? Вот в том том-то и дело. Мало чего репортер скажет, да? Я тоже могу взять ну, там... интуицию, сфотографироваться, Вот баронет, снайпер, да. Нет, значит, Николаевич, быть... иногда с
4: беспилотников показывают, вот там на первом канале были репортажи, что...
1: Так вот, а вас спросите, что... что беспокоит? Как это на детей действует?
4: Ну да, да, что
3: не порождает Рассматрив... воспитания. Детей...
1: Рассматривайте это как элемент патриотического воспитания. Потому что наши дети смотрят такое, что нам с
0: вами не снилось. Вы же забывайте, что и враг показывает еще гораздо более интересные в кавычках вещи. Ну что, мы с Михаилом Тимошенко прощаемся с а? вами. Да. До завтра!
3: Да? Военное ревю да. полковника Виктора Баранца.